0: Templo, num grande ajuntamento, aonde a Assembleia dos Justos se reúne, se estabelece e deseja cultuar, adorar ao Senhor e deseja prestar ao Senhor toda honra, toda glória. E toda a gratidão. Porque tu és. O rei dos reis. Os senhores, o senhor dos senhores. E aquele também. Que tem. Os fundamentos. Da igreja poderosa. Da igreja estabelecida. Sobre a face da terra. Que tem. Um único objetivo. E um único propósito. É de cultuar ao Senhor, e nós nesta noite o fazemos com muita reverência, com muito temor no coração, e pedimos a Tua graça, pedimos a presença dos Teus anjos para estarem acampando ao redor aqui deste quarteirão, deste local, em nome de Jesus, amém. É, eu estava orando, né, e meditando um pouco nesse texto e estava pensando a respeito da igreja dos últimos tempos ou a igreja estabelecida sobre a face da terra, é, como ela é, como ela se comporta e como ela tem sido é, estabelecida em diversas regiões, em diversos locais né? e de modos distintos e bem diferentes. Por exemplo, se nós nos reuníssemos aqui na parte da manhã, tivéssemos um culto à tarde e um outro culto à noite, certamente nós teríamos três igrejas reunidas diferentes, não seriam a mesma igreja, ou seja, diferentes pessoas, diferentes modos de pensar e agir estaria ocorrendo ou acontecendo e pós pandemia e no meio da pandemia também nós vimos e estamos vendo né, muitas igrejas que surgiram, que nasceram, né, que estão acontecendo de uma forma virtual, né, de uma forma é, onde os meios né, tecnológicos permitem transmissão, permitem levar uma mensagem. Permitem é, falar do reino de Deus. Mas, aqui nesse texto, de Mateus capítulo 16, né, Jesus, aqui conversando né, com Pedro, ele faz uma pergunta a Pedro. Né, porque a caminhada e a jornada de Cristo sobre a face da terra, né? Também tinha muitas indagações, muitas perguntas, muitos questionamentos, né? que na época é, faziam e também pelo pouco conhecimento e pela pouca informação, né? é, cada um dizia né? é, a respeito de Jesus, de uma forma, dando-lhe um nome, né? e assim por diante e não é diferente nos dias de hoje né? com o nascimento de muitas igrejas né? nós observamos que cada um, cada qual cada igreja, cada reunião né? ela tem é, muitas vezes diferenças né? que é, não representam muitas vezes a verdadeira igreja né, é, que o Senhor tem como propósito ou objetivo então Jesus pergunta né, a Pedro faz uma pergunta e diz para ele quem tu acha que eu sou né? e aí então Pedro responde né, debate pronto né, tu és o Filho do Deus vivo. De bate pronto, Pedro responde a Jesus dizendo, tu és o Filho do Deus vivo. E então, Jesus né, diz para ele, parabéns Pedro, né, porque não foi nem carne, nem sangue né, que te revelou, mas foi o Espírito de Deus que te revelou quem eu sou. E aí eu pergunto à igreja nesta noite, né, a mesma pergunta que Jesus fez para Pedro. Né? Quem vocês dizem que é Jesus? Quem vocês dizem quem é Jesus? Jesus, e se eu sair aqui fazendo uma enquete, uma pergunta né, cada um vai responder e vai falar de uma forma, porque cada um está vivendo um tempo, cada um tem um firmamento na fé, cada um tem uma experiência né, cada um vai falar a respeito de Jesus Jesus da sua forma, do seu entendimento, do seu nível de conhecimento Mas principalmente pelo seu nível de relacionamento E nós sabemos né, que o verdadeiro relacionamento é que traz proximidade né, Traz conhecimento e traz intimidade e traz um melhor é, conhecimento a respeito de qualquer pessoa ou até mesmo como eu estou falando aqui a respeito né de Jesus Cristo a Igreja queridos ela é a Assembleia dos Santos aonde se reúne o povo numa grande assembleia para cultuar, para adorar a Deus. E a igreja, ela foi chamada para espelhar a imagem de Deus aqui na terra, a igreja estabelecida sobre a face da terra ou a, a igreja local, ela tem que ser uma igreja distinta, diferente, separada do mundo. Mas o que que nós vemos hoje de uma forma geral, olhando para o mundo, olhando para aquilo que está próximo de nós. Existe uma palavra que a gente observa muito, que chama-se relatividade. Relatividade, o que, que é relatividade? Né? É tudo que se está em volta, né? muitas vezes, de uma igreja, de uma religião, de um encontro, né? Muitas vezes ela tem se tornado muito relativo. Né? Então, o que, que é relatividade? Né? É assim, eu tenho oportunidade de ir na casa do Senhor, mas eu estou na minha casa, porque tenho na minha casa é, o conforto, os meios para... Assistir a um culto. Né? Então, estar na igreja ou estar em casa é a mesma coisa. É relativo. Né? Dar ou não dar o dízimos as ofertas? Né? Para muitos é relativo. Então nós vivemos num mundo hoje né? de escolhas, vivemos num mundo hoje relativo aonde as coisas estão perdendo o seu senso de valor, estão perdendo a essência inicial né, de todas as coisas. E reino de Deus, igreja estabelecida sobre a face da terra, ela não pode se mover e ela não pode ser vista e nem entendida como relativa. Amém ou não amém? A igreja de Deus, ela então tem que ser distinta deste mundo, ela tem que refletir a imagem de Deus sobre a face da terra. E quando, então, Mateus, em Mateus 16, 18, né, está escrito aqui, Pois, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo a Pedro, Pedro, olha, você tem que... A revelação de que eu sou filho do Deus vivo. E Jesus então estava ratificando e dizendo a Pedro, olha, sobre esta pedra que sou eu, a igreja será edificada. Então a igreja verdadeira é a igreja que é edificada, fundamentada né, em... Jesus Cristo e aí ainda ele ratifica e reafirma que ele mesmo Jesus Cristo é aquele quem protege, é aquele quem guarda é aquele quem é dono da igreja e ele diz as portas do inferno não prevalecerão Contra esta igreja, contra esta casa. Então, queridos, a igreja né, não é do pastor. A igreja não é de denominação alguma, mas a verdadeira igreja estabelecida e fundamentada sobre a palavra de Deus, sobre Jesus Cristo, que é a pedra, ela é do Senhor. Amém? Amém? É comum as pessoas dizerem assim: eu vou na igreja lá do japonês, né? Eu vou lá na igreja do japonês, mas a igreja não é minha. Alguns dizem assim: ah, eu vou na igreja da Elaine. mas quando Jesus estava aqui né, conversando com Pedro né, ele estava dizendo a Pedro né, que a verdadeira igreja né, estabelecida sobre a face da terra ela tem que ser distinta ela tem que refletir a imagem de Deus ele estava simplesmente dizendo que esta igreja ela tem que ser movida pela graça, ela tem que ser movida pelo amor de Deus e ela tem que ser movida pelo Espírito Santo. Podem colocar para mim aí, é, segundo a Coríntios, capítulo 13, versículo 14, todo o final de culto, eu dou a, a bênção apostólica em cima desse texto. Acharam aí, segundo a Coríntios treze, quatorze? Ou não é o texto? Bom, o, o texto que eu estou querendo dizer para vocês, diz respeito a, a respeito de a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. A verdadeira igreja, né... É uma igreja estabelecida pela graça de Deus. Mas nós precisamos ter um entendimento, queridos. Né? Que esta graça, ela é algo muito importante que a gente precisa entender. Porque essa mesma graça... Ela pode trazer edificação, pode trazer vida, mas também esta mesma graça pode trazer morte. E muitos não têm entendido de forma sábia, de forma inteligente, de forma reveladora a respeito da graça. Porque muitos... né tem vivido esta graça né, como uma forma de uma graça barata, de uma graça que não precisa de mais nada. Ou seja, Jesus Cristo morreu naquela cruz por mim. Eu aceitei a Cristo, meu nome está escrito no livro da vida e eu não preciso mais nada porque eu não estou na lei, eu estou na graça. Mas esta graça, entendida desta forma, ela traz na vida de muitos, insubmissão, ela traz na vida de muitos, é, o conformismo, o relativismo, e ela traz também, comodidade, ou seja, zona de conforto, eu fui alcançado, fui salvo, tenho meu nome escrito na vida, tenho uma carteirinha de uma, de uma igreja, então, graça, mas a verdadeira graça, né, quando é revelada pelo Espírito, tá? a graça do Senhor Jesus Cristo, ela representa para cada um de nós algo chamado frutificação. Graça sem frutificação é graça barata, não é graça. Então a igreja ela tem que ser conhecida por esta graça. E a palavra de Deus diz para nós, né? Que pela graça somos salvos, mas também. Muitos por esta graça estão paralisados e estagnados. A graça mal entendida é uma espécie de permissão ou complacência pelo pecado. Mas a verdadeira graça, ela frutifica, ela destaca o desejo e o compromisso com o Jesus, com o amor de Deus e com o amor ao próximo. Então, se nós estamos aqui reunidos né, nesta noite, e é uma noite de ceia, é uma noite de comunhão, é uma noite de partir o pão, né, esta igreja aqui reunida, esta assembleia aqui reunida, ela tem que expressar no dia a dia, não é somente hoje, mas todos os dias, todos os momentos, esta graça de frutificar. O que que é graça de frutificar? Não estou aqui dizendo que você tem que ficar 24 horas, né, Falando a respeito de Jesus ou ganhando pessoas. Isto é importante? Isso é necessário? Isso faz parte? Sim. Mas, frutificar quer dizer eu viver a minha vida com testemunho, a minha vida exalando o bom perfume de Cristo, a minha vida sendo vista por pessoas que entendem que em mim, em nós... Existe algo diferente, existe um brilho diferente, existe um sorriso diferente, existe uma palavra diferente, uma palavra que traz paz, uma palavra que traz vida, uma palavra que traz ajuda, uma palavra que traz consolo, uma palavra que traz libertação, uma palavra que é poderosa para transformar um local, uma vida, uma situação, um país... E assim por diante. Amém? Isto é graça. Porque recebemos de Cristo Jesus, fomos criados conforme a sua imagem e a sua semelhança. E como imagem e semelhança de Deus, a igreja, ela tem que refletir esta graça. Amém? Não é a graça de ser salvo. Somos salvos, sim. Mas se esta graça não refletir em frutificação, é graça barata. É a graça que somente estamos entendendo que somos salvos. A graça, além de frutificar ela destaca o desejo ou o compromisso né, com Jesus. Ou seja, esta graça, ela cria em nós né, o amor. Então, nós precisamos, queridos, é, buscar este desejo, né, é, esta patologia de construir uma igreja através desta graça e expressar este amor. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus Pai. O que, que é o amor de Deus Pai? É aquele amor incondicional é aquele amor que não faz diferença é aquele amor que embora estejamos sendo subjugados este amor prevalece este amor aparece este amor comparece e ele faz a diferença em nossas vidas você tem experimentado isso? E viver este amor, queridos, é um desafio. Viver este amor não é simplesmente sair da nossa boca, mas ele tem que sair do nosso interior, porque nós somos constantemente desafiados por este mundo cruel, por pessoas que nos rodeiam por situações que impactam em nossas decisões, em nossos pensamentos, nos nossos dia a dia, e nós precisamos exercitar este amor incondicional, amar independentemente de. E quando esse amor está presente... É? o amor que tudo pode o amor que tudo suporta é? o amor que não se exabera em ciúmes o amor da entrega o amor sacrificial este amor traz fruto e este amor traz comunhão então queridos não é simplesmente um pedaço de pão não é simplesmente um suco um cálice que representa a comunhão é importante termos a ceia sim é importante mas a nossa comunhão o nosso amor, a nossa frutificação ou a graça, ou o amor e a comunhão ela tem que estar presente todos os dias, todos os momentos todas as manhãs em nossas vidas porque a igreja é a assembleia dos justos nós estamos aqui reunidos nesta noite e estamos aqui numa grande assembleia e o que que faz uma assembleia? Uma assembleia, ela se reúne para discutir, para votar, para fazer um projeto, para definir um propósito e para aprovar, isso no meio secular, no mundo dos negócios. A igreja se reúne numa grande assembleia dos justos. Em que cada um de nós aqui foi escolhido, foi separado, foi justificado. Só que alguns foram justificados, né? Os seus pecados foram perdoados, os pecados foram apagados. Mas esta justificação, né? ela perdeu o seu valor, por quê? Porque ele perdeu a graça. Porque ele não frutifica mais. Porque o seu amor se tornou num amor infrutífero. E então este amor infrutífero gera, né? Não uma comunhão, mas gera uma separação. O exemplo típico de duas igrejas diferentes, que nasceram de um mesmo ventre, de uma mesma família, se chama Caim e Abel. Um frutificou, dando o seu melhor, ofertando o seu melhor, mas o outro achava que estava dando o seu melhor, mas no seu coração não existia graça. No seu coração não existia amor. No seu coração não existia comunhão. Não havia entre Caim e Abel o verdadeiro relacionamento. E este verdadeiro relacionamento também não permitia que houvesse comunhão então a igreja queridos é uma igreja multiforme é uma igreja na reunião dos santos é uma reunião onde os justos se reúnem para celebrar para adorar para partilhar para frutificar para exalar o amor e para ter comunhão Amém. O DNA da graça é instrução, é entendimento e é frutificação a palavra de Deus diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará isso é instrução o que que é instrução? instrução é sentar é ensinar é ler é aconselhar é instruir no caminho. E essa instrução vai trazer o entendimento, vai trazer a revelação, vai trazer a mudança na vida da pessoa. E essa mudança e esse entendimento vai trazer frutificação. Ou seja, a pessoa vai como, começar a mudar o seu comportamento, ela vai começar a prestar atenção mais na Bíblia, nas pessoas, na igreja, naquilo que ela ouve. Queridos, quem não estuda, ela fala aquilo que ela ouve. Guarde bem isso. Quem não estuda, ela fala aquilo que ela ouve. Porque ela não sabe o que ela tem que falar. Mas quem estuda tem o conhecimento, tem o entendimento e ela fala daquilo que ela sabe. E se você não conhecer a Deus, se você não conhecer a palavra, se você não estudar, você vai falar simplesmente aquilo que você ouviu. Né? E aí vem essa parafernália de informações que a gente tem por aí, entendeu? falando coisas... Sem fundamentos que estão provocando nas igrejas é, problemas, dificuldades, esfriamento. E aí continuamos sendo uma igreja morna, uma igreja sem propósito uma igreja que não sabe para onde está caminhando. Se a gente bate aqui, queridos, sempre a importância do saber, do conhecer, é porque nós entendemos, e esta igreja, ela é lastreada, ela é fundamentada, na palavra de Deus. Sabemos quão importante é o ensino, o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, quando vem uma informação distorcida, a gente sabe discernir o que é certo e o que é errado. Mas quando a gente não lê, quando a gente não estuda, quando a gente não conhece, a gente acaba falando daquilo que a gente ouviu. Alguém falou, mas a gente não vai ver se aquilo é verdade ou se é mentira. Então, nesta noite, né, fica aí para vocês, é uma noite de ceia, é uma noite de comunhão, é uma noite de frutificação, porque quando nós saímos daqui, né, estamos relembrando, trazendo a memória nossa, aquela noite em que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida e para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite se relacionando, tendo uma comunhão né? e ele espera que nós frutifiquemos, ou seja, para nós darmos fruto. O texto nosso, eu sou a videira, vós sois o ramo, quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, quando Jesus estava ali conversando com Pedro, né, ele estava dizendo, Pedro, verdadeiramente você tem a revelação de que eu sou o filho do Deus vivo. Mas Pedro é sobre esta pedra, eu, Jesus, que a igreja vai ser edificada. E aí ele torna a dizer, eu sou também aquele que protege esta igreja, que nenhum laço, nenhum mal, nada vai prevalecer contra esta igreja. Então a igreja fundamentada na palavra, a igreja fundamentada pela verdade. As portas do inferno elas não prevalecerão. Porque ela está fundamentada, ela está protegida, ela está amparada pela verdade e por Cristo Jesus. Amém? Mas quando a igreja, né? que é conhecida pela igreja do fulano, ciclano ou do beltrano, fuja dela. Porque esta igreja não é uma igreja edificada em Jesus Cristo. Pastor algum, homem algum, é dono da igreja. Nós somos simplesmente servos, separados, escolhidos para pastorear e para cuidar do rebanho e representar Jesus no reino dele aqui nesta terra glória a Deus então o nosso papel irmãos é viver esta graça viver este amor e expressar esta comunhão, e vamos então, ter uma patologia né, bíblica, quando esta frutificação começar com o desejo de construir, de fazer o melhor... A verdadeira igreja que se move debaixo da graça e do amor e da comunhão é uma igreja que ama incondicionalmente. É uma igreja que é estabelecida com propósitos e objetivos concretos. É alguém que não sai falando mal né? do outro, de outrem, mas ele simplesmente ama, perdoa, caminha, se relaciona e tem Comunhão uns com os outros. Em atos dos apóstolos, a igreja nasceu debaixo deste relacionamento, desta comunhão. Diz o texto lá em atos que eles se reuniam nas casas e nos templos. E no partir do pão, é que o povo estava vendo a igreja se movendo, a igreja se crescendo, a igreja se relacionando, a igreja tendo comunhão. Queridos, é fato que quando a gente para de partir o pão, é porque o relacionamento é porque a comunhão ela está distante pode perceber é, até mesmo no seu convívio familiar pode perceber no seu convívio de trabalho o que eu tenho percebido queridos nas famílias de uma forma geral quando os pais estão vivos os filhos, de uma forma ou de outra, se reúnem, se encontram e vão. Aos domingos ou aos sábados se reúnem. Mas quando os pais falecem, os filhos, cada um no seu lado, cada um na sua banda, como se diz... Posso dizer isso, queridos, porque eu vejo isso, né, na minha própria família acontecendo. É, eu tenho, né, na parte da, da minha esposa, né, são três irmãos e a Fátima está aqui na igreja, mas o irmão, né, não está mas assim, dá a impressão que não existe um irmão, porque não há comunhão, não há relacionamento, né? ele está lá, a gente sabe que ele está lá, às vezes ele liga, às vezes ele manda o zap, mas aquele encontro, aquela reunião, aquele almoço, aquela janta, aquele Na churrasco, não acontece, não existe. E assim é com muitas e muitas famílias. Eu acho que você pode, né, é, até mesmo, é, tirar como exemplo se você olhar um pouco mais próximo né, na sua vida. Então, queridos, igreja, é, o nosso pai, ele não está morto. O nosso pai está vivo o nosso pai está vivo e ele se alegra quando os seus filhos, a sua família se reúne, se reúne em comunhão eu estive hoje na casa da, do Celso né, e da Ângela, inclusive a Ângela deve estar nos assistindo agora e uma coisa que me ficou marcada, ficou marcado na minha vida e o que eu presenciei, aconteça o que acontecer na nossa saúde, podemos não falar, podemos não andar, podemos não nos mover, mas aquilo que é plantado. Em nossa mente. E verdadeiramente. Quando existe a graça. O conhecimento. Aquilo não se apaga. A Angela ficou oito minutos. Sem oxigênio. Parada cardíaca. A ponto de. Afetar. Né, alguns neurônios. E ela hoje. Ela está se recuperando para voltar a andar e voltar a falar mas quando você conversa com ela e quando você fala com a respeito de igreja ela chora ela chora porque ela quer estar aqui esse é o verdadeiro Propósito de Deus na vida de cada um de nós. A nossa mente, o nosso espírito, né? não pode ser abatido pelas coisas circunstanciais desse mundo. Da perda do desejo de estar reunido, de estar juntos. E muitos, infelizmente, perderam. Não sei o porquê. Mas quando eu olho a vida da Ângela... E quando a gente falou de igreja... Que hoje eu estaria aqui... E ela não poderia estar... Ela começou a chorar... Pelo desejo de estar aqui... Porque ela sempre foi uma mulher ativa... Uma mulher que sempre, sempre... Ela... Esteve em Deus... Tem comunhão com Deus... E aquilo... Não foi apagado. Pode não ter movimento, pode não conseguir falar, mas ela fala com os olhos, fala com o choro, ela fala com o seu estado em que ela está. Queridos, não deixe de congregar, não deixe de ter comunhão. O reino de Deus. Ele é formado pela graça, pelo amor e pela comunhão. Graça simboliza ou significa frutificação. Não é simplesmente é, pela graça você foi salvo. Não. Se esta graça não tiver frutificação, ela não tem validade nenhuma. E frutificar é testemunhar. Frutificar é agir. Frutificar é estar pronto, não esconder as mãos, não se esconder através, atrás de uma televisão, não é se esconder através, né? atrás de um desânimo ou de alguma coisa que você é, está inquieto ou não deseja fazer mais. Eu sei que aqui dentro tem muita gente que perdeu essa sensibilidade, Mas eu queria falar para você nesta noite, o Senhor Jesus está esperando, está esperando de você e ele sabe que você pode fazer muito mais que você está fazendo, mas ele é educado, ele não pega ninguém pelos colarinhos, nem por força e nem por violência mas é pelo Espírito de Deus se você está me ouvindo nesta noite está entendendo o que eu estou dizendo aqui nesta noite se posicione porque a igreja dos santos a igreja que Deus está preparando está levantando é uma igreja frutificadora não é uma igreja de assembleia de uma reunião de ceia... não é uma igreja de esquenta bancos... mas é uma igreja com propósito... com objetivos... estabelecidos por Deus... não é o pastor Paulo... Né, que está aí... É, te desafiando... ou te intimando... mas eu posso dizer para você... que se eu estou falando aqui... é porque o Espírito de Deus está me mandando falar... por isso nesta noite... Né? você que está aí me ouvindo ou você que está em casa me escutando não sou eu é o Espírito Santo por isso a palavra de Deus diz ouça o que o Espírito diz às igrejas e são muitos aqui reunidos e se você está no anonimato se você está desanimado se você está parado acorde porque não é esta igreja que Deus está esperando. Mas ela está esperando aquela igreja. Do primeiro amor. Do chamado. Da igreja que paga o preço. Da igreja que glorifica. Da igreja que frutifica em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então em nome de Jesus. Queria chamar os irmãos do louvor, pessoal da ceia...